0: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, Tú tienes fe, yo tengo obras, Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, sin obras, está muerta. Santiago 2, 14 al 26. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les hablo Eduardo Martorano y me pueden escribir a eduardo.brishminlaredo.org. La semana pasada vimos que la justificación es solo por fe. Vimos que Dios perdona al pecador de todos sus pecados. Cuando alguien pone su fe en Cristo, Dios perdona todos sus pecados y le atribuye la plena justicia de Jesucristo. La justificación es una declaración legal de Dios de que un pecador ha encontrado justicia ante sus ojos que la justicia de Cristo es dada a ese pecador y Dios hace un pronunciamiento legal en un instante. Es algo glorioso, pero, como la Escritura deja en claro, es muy fácil ser engañado. Engañado en su propio corazón y mente sobre si eso es una realidad. Santiago 2 es un texto usado por los católicos para plantear que la justificación no es sólo por la fe, sino también por obras. Santiago 2.24 dice, Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y si oíste el audio anterior, podrás preguntarte, ¿no es eso una contradicción directa de la reforma? ¿No es una contradicción de lo que vimos y enseñamos la semana pasada? Pero necesitamos entender correctamente lo que Santiago está haciendo aquí. ¿Cómo encaja Santiago con la enseñanza de la justificación solo por fe? Tenemos que entender lo que Santiago está haciendo en su carta. Santiago está haciendo dos cosas con esta carta. En primer lugar, está dando una advertencia sobre el juicio eterno. Y en segundo lugar, está dando una advertencia sobre la fe que es vacía. Ese es el tema en el libro de Santiago. Leamos Santiago 2, versículos 12 y 13, ya que es el contexto inmediato del pasaje que nos interesa el día de hoy. Versículo 12 dice, Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Este juicio se refiere a la actividad de Dios como juez e incluye la idea de condenación y castigo por el pecado. Esto es lo que Santiago está hablando en el contexto. Santiago 3.1 también dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Vemos que en el capítulo 2, versículo 13, ha hablado sobre juicio. En el capítulo 3, versículo 1, habló también sobre juicio. Ese es el contexto del texto que nos interesa el día de hoy. Él dice que el juicio va a ser despiadado para algunos, que habrá un juicio más estricto para quienes enseñan. Santiago 4.12 dice, Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dice que Dios es un legislador. Dios es el juez. Es capaz de salvar, pero también es capaz de destruir. Lo que Santiago está haciendo a lo largo de su carta es dar una advertencia en contra de la fe vacía. Santiago quiere que sus lectores contemplen el hecho de que necesitan tener una fe verdadera, no falsa. Recuerden que Jesús dijo en Mateo 7, 21 al 23, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les... Declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchas personas dicen que tienen fe, incluso llaman a Jesús Señor, y descubren que al final su fe era falsa. Y Santiago no está dispuesto a asumir supuestas conversiones de personas que solo afirman tener fe, pero que no manifiestan esa realidad en sus vidas. Esa es su preocupación. Él quiere que sus lectores tengan una fe verdadera, no una falsificación, y nos ayuda a ver cómo podemos saber si nuestra fe es real. Cuando decimos que la justificación es solo por fe, eso es absolutamente cierto. Esa es la verdad bíblica. Tus obras no te pueden ganar nada ante Dios. Pero cuando decimos que es por fe y solo por fe, la Escritura deja en claro que es una fe real, una fe genuina, no simplemente algo en lo que pensaste una vez. Tal vez dijiste una oración, luego seguiste adelante, pero con ningún cambio significativo. Santiago advierte a las personas que demasiado fácil nombran el nombre de Cristo con sus labios, pero no tienen manifestación de Cristo en su vida. Eso es una fe sin obras, una fe falsa. Leamos el capítulo 1 de Santiago, versículo 22. Este peligro de autoengaño es tan grande que Dios dedicó grandes porciones de la Escritura para enfrentarlo. Santiago 1.22 dice: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estas personas están bajo un engaño, piensan que están en un estado de gracia, pero en realidad están en un estado diferente. Versículo 23 dice: Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. La persona que tiene una fe falsa es como la persona que se ve en un espejo, se da la vuelta y olvida lo que vio. No hay seguimiento, no hay un cambio, no hay impacto. Cristo no tiene un impacto significativo en la vida de esa persona. Santiago se refiere a los hipócritas, hipócritas que nombran el nombre de Cristo, pero no tienen amor por Él en absoluto en su corazón y su vida lo demuestra. Cuando un hombre dice con sus labios que ama a Cristo, pero su vida contradice esa afirmación, entonces su fe es falsa. Leamos el versículo 26 del capítulo 1. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Podemos ver que Santiago está construyendo un caso aquí. Le escribe a personas que están engañadas, que dicen una cosa pero sus vidas dicen otra cosa. Y advierte que esa discrepancia, esa falta de conexión, esa falta de consistencia, no es verdadera fe. Y Santiago vuelve a ese tema en Santiago 2, versículo 14, cuando dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vemos que el énfasis de Santiago es en lo que dice una persona, pero no lo apoya con su vida. Y aquí es como si la fe estuviera entre comillas. ¿Puede esa fe, esa supuesta fe, salvarlo? ¿Puede ese tipo de fe, que no tiene una realidad viva, ningún componente vivo, liberar a alguien del juicio eterno venidero de Dios? Y la pregunta, en el lenguaje original, anticipa su respuesta. No, no puede. Santiago aquí no está pidiendo información. Él sabe que la respuesta es no. No hay poder en esa fe. Ese no es el tipo de fe que proviene del Dios Todopoderoso. Y Santiago lo ilustra con un ejemplo fácil de entender, simplemente sacando cosas de la vida cotidiana, y da un ejemplo para mostrar cómo las palabras son inútiles cuando no van acompañadas de ninguna acción. En el versículo 15 dice, Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, Id en paz, calentaos y saciaos. ¿Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo? ¿De qué aprovecha? Imagina a alguien que tiene hambre, frío, no tiene dónde dormir, y se acerca a otra persona que da la impresión de que se preocupa por esta persona necesitada, y le dice, id en paz, calentaos, saciaos. Y luego avanza, como lo hicieron los fariseos en la historia del buen samaritano que pasaron por el otro lado sin hacer nada. El punto de Santiago no es que la caridad salvará tu alma. Su punto es que ese tipo de palabras son inútiles, son palabras vacías. No significan nada porque la necesidad real del momento no se aborda. Estás fingiendo. Esta persona está fingiendo con sus labios que manifiesta que le importa, cuando en realidad su falta de acción muestra que no le importa. Y eso es una ilustración para señalar que aquellos que dicen que aman a Cristo, aquellos que dicen que tienen fe, pero carecen de cualquier sentido de obediencia a Cristo, esa fe no es real, está vacía, no tiene sentido, no hay poder en ese tipo de fe. ¿Y cuál es el punto de Santiago al decir esto? Él lo une con la advertencia sobre el juicio eterno. Él dice... Deben comprender que cuando tienen la boca vacía profesando fe en Cristo, eso no tiene impacto en su vida, eso no es fe verdadera. Y como no es una fe real, no te va a salvar del juicio eterno de Dios. Y debido a que no te va a salvar del juicio eterno de Dios, todavía estás bajo la ira de Dios. Estas personas están en una condición peligrosa, están en una posición de engaño. Y Santiago está tratando de hacer todo lo posible para que estas personas despierten. Está describiendo a alguien que tiene un patrón de vida, que afirma ser un creyente, pero no muestra evidencia externa de fe. Santiago dice, No, eso no tiene ningún valor. Versículo 17 dice, Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y versículo 20, Más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe real produce una transformación de la vida. ¿Sabes lo que hacen con las personas que usan dinero falsificado en los Estados Unidos? Van a prisión cuando los atrapan. Las personas que tratan de hacer pasar la fe falsa con Dios tienen un destino mucho peor que eso. Hay personas que tienen este tipo de fe y nunca tienen ningún sentimiento de convicción sobre sus espíritus enojados, sobre sus comportamientos severos, sobre su conducta mundana, su pensamiento mundano, su falta de amor por Cristo. Y nunca se le ocurre que tal vez sean de esas personas que Santiago se está refiriendo. Una fe que no tiene un trabajo práctico en la vida no es una fe real en absoluto. No es genuino y esa es la clave para ver cómo Pablo y Santiago se relacionan entre sí. Pablo le dice al hombre que se cree justo que sus obras no pueden salvarlo. Leamos Romanos 2.17 y observa la diferencia de Pablo. Santiago está hablando con aquellos que son descuidados, y Pablo está escribiendo en parte a aquellos que se jactan. Romanos 2:17 dice: "He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, he instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos" maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Están llenos de orgullo. Y ahora Pablo les dice en el versículo 21, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Versículo 23, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios? Pablo se dirige a aquellos que se jactan de su justicia, a los judíos en particular en este pasaje. Ellos dicen, «Soy judío, tengo la ley y la observo. Todo está bien con mi alma en base a lo que hago». Pero Pablo dice, «¿No entiendes que tus obras no pueden salvarte?». Así que Pablo pasa por esta larga exposición del Antiguo Testamento en el capítulo 3, diciéndoles que no hay justos, no hay quien entienda, ni siquiera uno, para aplastar el orgullo y que abandonen su confianza en sus obras. Capítulo 3, versículo 19 de Romanos dice, Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo escribe a los orgullosos, Mira lo que he hecho, pensando que van camino al cielo por el hecho de que son lo suficientemente buenos, y Pablo dice, no eres lo suficientemente bueno. La única forma en que puedes encontrar una declaración de justicia de Dios es a través de la fe en Jesucristo. Nada en tus obras podría contribuir a eso. No existen obras meritorias. No hay tal cosa como una superabundancia de méritos que los santos guarden como el catolicismo enseña tan tontamente. A eso se dirige Pablo. Santiago está abordando algo completamente diferente está advirtiendo a los descuidados que su fe vacía no puede salvarlos. Se están discutiendo dos temas completamente diferentes, salvación por obras y salvación por una fe vacía. El punto en común es que ambos irán al infierno si no se arrepienten genuinamente de sus pecados. Y esto explica por qué Jesús, dice en Mateo 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estos dos grupos se pierden por diferentes razones, y otros pasajes también nos hablan sobre esto. Leamos Primera de Juan 2.3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. La verdadera salvación produce un cambio en la vida, que está marcado por una disposición hacia la obediencia. Versículo 4 dice, El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Esta es otra advertencia contra el engaño. El mismo tipo de advertencia que Santiago está dando de una manera diferente. Primera de Juan 3.7 dice, Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Leamos ahora Efesios 2, del 8 al 10, dice, Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, es don de Dios. La fe es un regalo. No hice nada para ganar mi salvación. Dios no me debe nada. Estoy en el extremo receptor de la misericordia y gracia divina, inmerecida y completa. Y es por eso por lo que soy salvo. Pero el propósito de esa gracia es más que simplemente alterar tu destino eterno. El propósito de la gracia es más amplio que eso, es más profundo que eso. La gracia transforma al creyente de una manera que cambia su vida. Versículo 10 dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación, la justificación produce buenas obras. La fe genuina obra porque de esa manera Dios lo preparó de antemano. El regalo de la fe es un paquete que incluye obras que manifiestan la realidad de esa fe. En su libro Estamos juntos, Arcis Prol dice, si la fe que profesamos es una fe desnuda, sin evidencia de obras, no es fe salvadora. Es como dice Santiago, una fe muerta no una fe viva. Una fe viva muestra su vida por obediencia. Tales obras de obediencia no contribuyen en nada a nuestra justificación. Pero si las obras no están presentes, esa ausencia es una prueba positiva de que la justificación no ha ocurrido. La justificación conduce a una vida de obediencia. No obtienes justificación al obedecer, pero cuando has sido justificado por la fe, hay una marcada forma de vida que fluye de ella. Santiago dice que cuando esa forma de vida está ausente, debes volver a una pregunta anterior. ¿He sido salvo en primer lugar? ¿Es mi fe real, genuina? Hasta aquí esta edición de Bridge Radio Español. En el siguiente audio tendremos la Biblia y la fe, parte 2. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminaredo.org y pueden escribirme a eduardo@bridgeminaredo.org. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.